1: Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les sentiers du bonheur. Eric, de toutes les fêtes inscrites au calendrier, celle de Noël est certainement la plus populaire. Au-delà de l'aspect religieux, les gens aiment particulièrement échanger les cadeaux, se rencontrer en famille dans cette atmosphère de joie et de paix. Le 25 décembre est vraiment, à ce titre, une fête hors du commun.
0: Comme tu le dis, la fête de Noël aujourd'hui s'est largement sécularisée. Même ceux qui ne témoignent pas d'une foi en Jésus vivent et apprécient ce temps, souhaitent joyeux Noël et profitent en famille ou entre amis de ce moment. On a déjà eu l'occasion de le dire, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Les origines de la fête sont plus à rechercher dans les pratiques d'anciens cultes en lien avec le solstice d'hiver qu'avec la naissance du Christ. Il n'empêche que c'est pratiquement l'ensemble de la planète qui, durant cette période, s'approprie les valeurs de l'Évangile, valeurs de partage, d'amour et de paix, et cela est très bien ici.
1: Si on échange des cadeaux à Noël, c'est aussi en mémoire des présents que les mages venus d'Orient ont offerts à l'enfant Jésus. Il n'était encore qu'un nourrisson, mais ces mages, venus pour l'adorer, ont offert de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Ils ont honoré Jésus comme on honorait les dieux à l'époque et dans leur culture. Maintenant, à regarder de plus près, avec Jésus, c'est Dieu qui s'est donné à l'humanité. Alors, n'est-ce pas là le véritable cadeau
0: C'est tout à fait vrai. Jésus incarne l'amour de Dieu qui s'est manifesté, qui s'est concrétisé pour que les humains soient sauvés et pour qu'ils vivent en sa présence éternellement. La Bible parle alors de la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul a très bien résumé la situation quand il a écrit dans sa lettre aux Éphésiens que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Le salut, c'est donc le cadeau de Dieu que Jésus est venu offrir à l'ensemble de l'humanité.
1: Dans la déclaration de Paul que tu as citée, il y a cette notion de grâce qui rend possible le salut, la grâce de Dieu. De quoi s'agit-il précisément
0: avec la grâce, il y a l'idée d'un jugement, ce jugement final qui sanctionne toutes les vies sur terre, un jugement auquel personne ne peut échapper. Dans ce jugement, Dieu ne propose pas d'acquitter celui qui croit. L'acquittement implique l'innocence de l'accusé, ce qui n'est pas notre cas. Un tel verdict sur nos vies serait injuste. Dieu propose donc la grâce, la grâce reconnaît la culpabilité humaine et permet de rester toujours fidèle à la justice. La grâce permet néanmoins de sauver de la condamnation celui ou celle qui accepte le cadeau de Dieu. Et c'est par les mérites de Jésus, l'homme parfait, que cette grâce est possible.
1: En quoi les mérites de Jésus rendent le cadeau de la grâce possible
0: On peut dire que la perfection de Jésus le qualifie pour être celui qui paye le prix de notre culpabilité. Il est venu sur terre pour cela. Alors dans l'Ancien Testament... Les prophètes l'ont annoncé, le prophète Esaïe notamment, il avait annoncé sa venue en disant que la Vierge serait enceinte, qu'elle enfanterait un fils, qu'on lui donnerait le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais c'est aussi Esaïe qui a annoncé sa mort. Dans Esaïe 53, il a dit qu'il porterait nos souffrances, qu'il se chargerait de nos douleurs, qu'il serait brisé pour nos péchés, que c'est par ses meurtres que nous serions guéris. Et donc, oui, c'est ainsi que, la justice est satisfaite tout en sauvant celui qui reconnaît en Jésus son sauveur. Cette grâce, c'est le message de la Bible, depuis la Genèse, le premier livre des Écritures, jusqu'à l'Apocalypse, le dernier.
1: Ce cadeau, nous faisons bien d'y prêter attention en ce jour de fête. Ce cadeau de la grâce est vraiment extraordinaire, surtout qu'il bouscule nos habitudes, nos tendances orgueilleuses, celles qui nous poussent constamment à l'autosatisfaction.
0: Oui, tu fais bien de le souligner parce qu'en acceptant la grâce, on abandonne toute revendication d'autosuffisance. En lisant la suite de la déclaration de Paul dans Ephésiens 2, verset 8, on remarque qu'il ajoute que le salut ne s'acquiert pas par nos bonnes œuvres. Ce n'est pas en capitalisant de bonnes actions qu'on retrouve la proximité avec Dieu. Paul précise que c'est afin que personne ne fasse le fier, afin que personne ne se glorifie au point de revendiquer un statut, un salut qu'il ou elle aurait gagné par ses efforts. De toute façon, si le plan de Dieu devait nous orienter dans cette voie, personne n'aurait pu revendiquer le salut.
1: Impossible en effet d'accumuler suffisamment de bonnes œuvres pour prétendre vivre comme Dieu,
0: en proximité avec Lui. La vérité, c'est que nous sommes tous égaux à ce niveau. Nous avons tous été contaminés par le péché qui a pollué notre relation avec Dieu et avec nos semblables. Et parce que personne n'est en mesure d'opérer une dépollution durable et efficace, Dieu s'est proposé de le faire pour nous, gratuitement, gracieusement. Il nous a ouvert le chemin par lequel nous pouvons retrouver une totale harmonie avec lui et avec ceux qui nous entourent, mais aussi avec la nature qu'il a créée. Et donc c'est en ce sens que Paul a dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
1: La perspective n'est donc pas de faire pour être sauvé, mais de faire parce qu'on est sauvé, parce que Dieu s'est rapproché de nous.
0: Exactement. Et cette nouvelle proximité, c'est Jésus qui l'a rendu possible et c'est pour cela qu'il invite les humains à le suivre. Dans la proximité de Dieu, l'environnement est lumineux, on voit plus clairement le chemin à suivre pour nos vies. Dans cette perspective, la loi divine n'a pas pour fonction de nous faire gagner le ciel. Jésus l'a déjà gagné pour nous. C'est le cadeau. L'objectif de la loi divine, donc, c'est de nous aider à vivre aujourd'hui et maintenant dans cette harmonie dont nous parlions qui participe à tisser de saines relations avec le prochain, à prendre soin du vivant et donc à partager finalement le caractère de Dieu. Le
1: cadeau de la grâce de Dieu est sans aucun doute celui dont nous avons tous besoin. Amis auditeurs, il appartient à chacune, à chacun de l'accepter, puisqu'il est donné gratuitement. En ouvrant ce cadeau, il paraît maintenant évident qu'il va transformer positivement notre vie. Alors, profitons des fêtes pour nous approprier la grâce de Dieu. À bientôt sur les sentiers du bonheur.
2: La grâce m'accompagneront tous les jours, tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'éternel J'habiterai dans la maison de l'éternel Oui, le bonheur et la grâce De ma vie, il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour, il reste dans mon âme. Et dans ses sentiers, j'ai le secours, oui, le bonheur et la grâce. Ma tous les jours, tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'éternel J'habiterai dans la maison de l'éternel I see I'm yeah. yeah. m'accompagneront tous les jours, tous les jours.